0: こんにちは。ーデ d i s h JPA ようこそ。このポッドキャストは、モダンな開発を推進している技術者、開発者の日常を探ることをテーマに、ヘロクがお送りいたします。トピックスとしては、プログラム言語やフレームワーク、データ、イベントドリブンアーキテクチャ、そして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます。私は、Salesforce でヘロクを担当している長野聡です。このエピソードは、デブライフがテーマとなりますゲストとして、Salesforce のデベロッパーエヴァンジェストの田中博樹さんと、その上司で、Head of Customer Success Group Marketing and a d p t i o n Program の伴内明子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。では、皆さんよろしくお願いします
1: 。
0: よろ
2: しくお願いします
0: 。はいありがとうございます、えっと、あんまりヘロク関係者じゃない人が、ねえっと、出演していただけるのが初めてなんですけど<笑>、はい、まずはあのあの皆さん、えっと、お名前とか社歴とかっていう自己紹介をお願いしたいと思いますじゃあ,あの田中さんからお願いします
1: あはいえー、っとセールス s f のカスタマーサクセス統括本部でデベロッパーエバンジェリストをさせていただいております田中弘樹ですあ、そ
0: うですね。はい。<笑>大丈夫です。はい。<笑>じゃあ、あと、えっ、ー、と、次は、番内さんお
2: 願いします。はい。あの、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、セールスフォースで、えっ、ー、と、お客様向けの、まあ、あの、コミュニティ、まあ、会社の方も含めたコミュニティの活性化や、あの、活用促進のプログラム、お客様向けのマーケティングを担当している、番内あきこと申します。本日よろしくお願いいたします。
0: よろしくおお願いいしまますす、えー、人ありがとうございます、まあ、あのヘロク関係者じゃない人みたいな言い方もちょっとなんかおかしい言い方ではあるんですけど<笑>、まあ、あんまりヘロクのイベントとかそういうものにはあんまり関係あ今まではなかったっていうような関係だったと思うんですが、はいえっと、実際にその日々の活動というかそういうものをこれからお聞きしたいなというふうに思ってるんですけどもまずはじめにな,なんでセールスフォースに入ったのかとか、まあ、社歴とかそういうものをちょっとお聞かせいただけますかどちらででも結構です
2: 田中さんから
1: はいでは私の方からお話しさせていただきます<笑>えっと私はですねセールスフォースがそもそも5年になりますね、えー、長野さんと一緒ですねああそうだよねブートキャンプ一緒だったよねそうですね同期ですよね長野さんと<笑>、うん確かにうん、<笑>はいもう遠い昔のような感じで<笑>えっと最初はですね今とは違ってデモエンジニアというロールで入っていてえっ、ー、と、まあ、役割としてはデモでお客様にお見せするような画面であったり、機能の作成であったり、あとはまあお客様の要件をですね、実際にセールスフォースで満たせるのかといったところの検証なんかを担当していました。で、えっ、ー、と、実際ですね、まあ、4年やったんですけれども、約270社ほどのお客様の提案に関わせていただいて、で、去年ですね、デベロッパーエヴァンジェリストの方に社内で転職させていただくことになりましたと。で、今はですね、Salesforce プラットフォームをですね、まあ、多くの方に知っていただくための情報発信であったり、日本の Salesforce 開発者の皆様へのサポートなんかを担当させていただいています。で、なぜですね、Salesforce に入ったかっていうと、これはもう端的に、コードを書きたかったからだったんですよね。何でもいいから書きたかったんですよね。以前は、あの、なんだろうな、えっと、プロジェクトなんかに入って、えっと、上流工程だったので、まあ、設計であったり、まあ、品質保証みたいなところをやっていたんですけども、大学では、やっぱりコーディングやっていたので、やりたいなと思っているところで、あの、セールスフォースの方からお誘いいただきまして、入ったという経緯になりますね。セールスフォース入
0: ると、でも、こう。コードとかってそんなにたくさん書けた
1: えっ、ー、とですね、それを書けたんですよ。うん、あの、まあ、特殊な、デモエンジニアチームで特殊なチームで、本当にコーディングばっかりするチームなので、で、私、あの、セールスポーツ自体あんまり知らなかったんですよ、正直、入るときは。で、えっ、ー、と、面接のときに、えっ、ー、と、どれぐらいコーディングするのかなっていうのかちょっと知りたかったので、えー、っと、まあ、実際業務の何パーセントぐらいコーディングしますかって聞いてみたら、まあ、そのチームの人が答えてくれたのは 80% ぐらいはコード書いてますって言ってくれたんですよね。で、まあ、実際入ってみると、まあ、本当に 80% どころか 90%、えー、好きなだけコードを書けたっていうところがあるので、うん、えー、そうですね。まあ、あの、なんですかね。ま、い、そうる一般的な AWS とか、皆さんが趣味でやってるようなところでやるものとは違いましたけど、それでもやっぱり、ハカソンに出たりして、外部のハカソンの中に出て、賞をもらえるような、になるぐらいの技術力はついたかなと思ってますね。
0: へえ、なるほどね。で、今の業務っていうのは、自分の、なりたいって言って、なったんですか
1: えっとですね、それもうんなりたかったというのもありますね。えっとまあ、そもそも私の気持ちとしては、あの4年間デモエンジニアやってきて何も分からないところから始めていたっていう経緯もあって、その中で、まあ、いろんな人に教えてもらってきたわけですけども、ネット上でブログ書いてる人の記事読んだり、それこそデベロッパーコミュニティの方で、えー、発表されてる方のお話を聞いたりして、えー、そういったところからいろいろ吸収して学んでここまで来れたっていうところがあるので、何らかの形でえっ、ー、と、そういった方たちに還元したかったとか、えー、私と同じような人たちにも何か私が役や私が持っている知識を使って何か役に立てないかなって思っていたんですよね。で、えー、行動としてはですね、まあ、キータで記事を書いてみたりしていたんですけれども、まあ、この、そのタイミングで、えっ、ー、と、前の方からデベロッパーエヴァンジェリストやってみたらって言われたんですよね。まあ、なんだろう、他のチームの方からですけど、まあ5人ぐらいですかね、こういうのはやってるみたい、空いてるみたいだよとか、えっ、ー、と、合ってるんじゃないってやってみたらっていうふうに言われたっていうのが、やっぱり一番大きかったかなって思います。う
0: ん。ちなみに、あの、そのデモエンジニアって何人いて、デ,バあのデベロッパーエヴァンジェリストってセールスフソースのジャパンに何人いるんですか
1: 、うん、えー、デモエンジニアは、私が、えっ、ー、と、移動した時点で、マネージャー含めて7人でしたかね。でえー、と今、デベロッパーエヴァンジェリストっていうロールを持っている日本、持っているのは日本では私一人です
0: 。なるほど。じゃあ、あ唯一無二のデベロッパーエヴァンジェリスト
1: ってやっていくぞって感じなんですね。そう,そうです
0: ね。なるほど。ありがとうございます。あのバンナイさんは、なんかすごい長いことはセールスースになるような気がしてるんです
2: けど。はい。ね、はい私、2004年に入社してるんで、なんかもう、今更んで入ったかとかって、もうなんか。<笑>言ってもあれなんですけど、なんか、いや、全然、六本木どころか、私、面接、渋谷なんですよ、一番最初、渋谷で、その後エ恵比寿で、その後六本木で、今の JP タワーになってるんで、まあ、面接だけ渋谷のマークシティでやったんですけど、あの初代社長と。なんで入ったかというとその留学してた時に、まあ、CRM とかこれから日本にも来るらしいよみたいな、まあ、ことを勉強したりとかですね、一応、インターン中にセールスフォースという名前を聞いて、まあ、興味はあって。で、日本のし、あの、日本にもあるということで電話して、新卒なんだけど、ほぼ、取ってくれるだろうかと聞いたら、まあ、あの、5分ぐらいの面接で採用されてですね。あの、で、社員の人の話とかもいろいろ聞いたんですけど、何ですかね、なんかこう、創業まだ間もないのに、こう、ワンワンワンモデルがあったりとか、なんかあの、社員の人がみんなセールスフォースの製品大好きだったりとか、なんかあとマークのプレゼントが聞いても、やっぱりこう、カリスマ性がすごかったりとか、なんかもう勘で入っちゃった感じですかね、うん<笑>うん。まあじゃあそれまでは何
0: も聞いたことなかった感じです
2: かそれ<笑>それアメリカで初めて聞いた感じですね。はい、ああ
0: そういえば僕もあれだあの、なんだ、MBA のクラスかなんかにセールスフォース来たわ。
2: あそうですか
0: 、うん。うん、なんか結構回ってんだよね、なんかそういうなそう作るんね。そ
2: の時、うん、まあそこそこ、まあ、2004年当時なんですけど、うんまあ、新しいビジネスモデルということで、まあ、あのそこそこの社数はあったんで。はい。あの、ね、結構かっこ悪
0: かったですけどね。あの、印象としては。画面とか見て、<笑>見たけど、まあ、かっこ悪いと思って。<笑>今、かっこよくなっ、
2: だんだん良くなってますから、もうあの、は
0: い。まあ、もう,もう、ライトニング、ライトニングですからね、
2: 今ね。うん、そうですね。でもね、あの、こう、ちょっと、なんかなんちょっと惜しいなみたいなところがねどんどんこう成長していく感じが、ね、もうたまらないんですよね、私としてはね
0: 。えうん、でも、ずっと同じ業務じゃないですよね。
2: じゃあ,まあ、最初は一応、インサイドセールス、今でいう、まあ何でもしてましたけど、あのその時に、ね、社員数30人ぐらいしかいなかったので。はい。で、しかも私、一番若くてね、あれだった、なんかこう、何でもやらされてた感じだったんで。<笑>いいまだまだお若いでございますい、ね、ありがとうございます。<笑><笑>そう。なんで、まあ、インサイドセールスをしながら、まあ、アウトバウンドとかインバウンドとかね。まあ、社名言ってもね、まあ、まず社名が分かってもらえないので、その時は。もうまずセールス,ース電話かけまくって、うんうん。そうですね。電話かけまくったり、あとまあ、ダンボールで本棚作ったりしてましたね。
0: 業<笑>あ営業職はそこまでですか、えー、
2: っとでそれ2年ぐらい、2年弱ですかね、えーっと、インサイドセールスで、その後六6年半、うんあの、カスタマーサクセス部が、まあ、あの日本で初めて、多分だと思うんですけど、立ち上がったので、その時カスタマーサクセスマネージャーとして、お客様の活用促進をしてで、ちょっともう少し製品とかプリセールスあのやりたいなということで、SE に、えー、っと移動したんですね。それで3年ぐらいかなはい。あの、プリセールスで、あの、いわゆる田中さんが以前やられたデムデム、デモエンジニアの皆さんに、こう、開発なんかのデモ環境を、こう、サポートしてもらいながら、えっと、今、プリセールスか、のエンジニアをやって、で、まあ、ちょっと育休に入って、戻った時に、あの、今のカスタマーサクセスグループという、あの、いわゆるポストセールス全般の部門ですね。中で、えーと、ユーザーグループとかコミュニティとかから始まり、いろいろお客様向けのマーケティングプログラム全般を担当するようになったというのが経緯でございます。はい、なるほ
0: どあの。結構あれですか、ご自分でこうなりたいなと思った職種を選んで
2: る感じですかなんか私、結構秋っぽくて、すぐ。だんだん、なんかあの、自分でやることやったかなってなると、次どうしようかなって考えてるタイミングで、意外とこう、なんかタイミングよくこれやってみないみたいな声がかかったんですよね、はいあの、カスタマーサクセスマネージャーにしろ、SE にしろ、まあ、今のポジションにしろ、なんで、まあ、SE はちょっともう少しやりたかったんですけどちょっとまああの、たまたまタイミングがあって今のポジションになったんですが、なんかこう、縁があって、タイミングがいいときに声をかけてもらったかなという感じですかね。
0: なるほどね、まあ、あの社内で結構移動する方もいらっしゃいますし、はいまあ、もちろんあの他の,、ね、あのキャリアパスを選ばれる方もいると思うんですけどうす、ね、僕はもうあの入社してからずっとヘロクであんまりこう他のこと考えたことなかったんで結構お二人の,そういうそのキャリアパスを社内であの変えていくっていうところにも結構あのあ,あ面白いことがあるんだなっていうことはちょっと今思いましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ、えっと、実際にそのデベロッパーエヴァンジェリストの日常みたいなところの話にちょっと移っていこうと思うんですけど、田中さんって、ま今まで毎日コーディングをしてた時からエヴァンジェリストになって、はい、なんかこう、はい、毎日やることとかって変わったんですか
1: あ、もう全然違いますね。まず、あの、仕事の仕方が全然違っていて、えデモエンジニアってやっぱり、あの、商談があって、えっと、そこから、こういうデモを見せたいんですっていうので、えー、こういうの作れませんかっていう依頼に依頼が落ちてくるんですよね。なんですけど、デベロッパーエヴンジリストはまあ基本的にマーケティングであったりですね、えっと、開発者サポートっていうところになってくるので、まあ、依頼が来ることはまあほぼほぼないですね。なので、自分で、えっとまあ、今何が必要なのかなとか、開発者のために何ができるのかなとか考えながら、こういうのやってみたいんですけどって、バ伴イさんに相談しに行くっていう。ところから仕事が始まりまりすね
0: うん今もうエ,とデバエヴァンジェリストになって何,何ヶ月ぐらいですかあ
2: でも半年くらいで去年の10月からですよねそうですね日、うん
0: 、かその6ヶ月間でなんかこう印象に残ってることとかあります
1: 印象に残ってることですかうんそうですね、まあ、まず初めてのウェビナー実施とかもありましたしえー、とあとは、今だとライトニングウェブコンポーネントっていう、えー、技術をセールスを出していて、まあ、それをですね、えーと、パートナーの方を数、えー、20名ほど集まっていただいて、えーと、1日のセミナーをやってみたりっていうことをやってましたね
0: 。うん、なるほど。まあ、あのそういう、業務的に全然新しいことがやれたっていうのが印象に残ってる感
1: じかな。そうですね。はいうん、
0: 実際にその、エヴァンジェリストが達成するべき目標、KPI みたいなものってあるんです
1: かえっとですね、まあ、それ自体はまだまだ試行錯誤中なんですよね。えっと、まあ、ここはまあチームとしてどういうことをしましょうかっていう話をしながらではあるんですけれども、セールスフォースの開発者向けのエヴァンジェリスト、デベロッパーエヴァンジェリストって結構特殊なんじゃないかなって僕は思っていて、例えばまあ他社のデベロッパーエヴァンジェリストであれば、まあ、結局そのプラットフォームを開発者の方が、えっと、重量課金であったりで、まあ契約して買っていただくっていう形もあるんですけど、セールスフォースの場合って、えっと、個人向けにプラットフォームを売るってことはまずないんですよね。あ、まあ、ヘロクはちょっとあるとは思うんですけど、えっと、なので、デベロッパーエンジリストはプラットフォームマーケティングするといっても、売るためのマーケティングをしないんですよ。で、何をするかっていうと、じゃあ、セールスフォースって何なのっていうところのブランディングを強化していくっていう活動になると思うんですね。で、それってどういう効果があるかっていうと、結局、まあ、セールスフォースの開発者が、えー、セールスフォースで開発していく上でですね、できるだけこの心理的なストレスっていうのを減らしていくところの効果があると思っていて、なんていうんですかね、やっぱりあの、セールスフォースやって、で、初めてやった人って、結構この制限の多さとかで、びっくりしたりとかですね、なんで他だったらできるのにセールスフォースできないのって思うところはあると思うんですけれども、セールスフォースのそもそもの目的みたいなところをちゃんと発信していくことで、ああ、まあ、セールスフォースだとこうだよねと思いながら、納得しながら、まあ、えー、開発していける。で、逆にその強みっていうのを生かした開発をしていけるっていうところを、えー、できるようになっていただくような。そんな情報発信をしていくのが、まあ、やっぱり、Salesforce のデベロッパーアバンジェリストの一つの目的かなとは思ってますね
0: なるほどね、まあ、だから結局、その伝道師として何を伝えるかっていうところが、Salesforce に特化した、Salesforce、まあ、ってこんなにできるんだよとか、こんなに簡単にできるんだよっていうようなところが伝わっていくっていうのを、まあ、どう数値化できるかとか、定性的に取れるかみたいなことが。これかから模索しててて重要にななっっくるって感じなんですか
1: ね。そうだと思っ
0: てます、今はうん。なるほど。実際にそのデベロッパーエヴァンジェリストってこうなったらいいなみたいなところってどんな感じなんですかねやっぱり企業エンジニアの人が対象にはなっちゃうと思うんですけど、例えばセミナーでいっぱい何百人も集めたみたいなものが目的なのかど、どんな感じですか
1: んやっぱり個人個人、開発者個人個人の意識が変わっていくことがやっぱり一番重要だと思ってます。あの、どういうことかっていうと、やっぱりあの、開発者って最初、まあ、私もそうでしたけど、もの作りたいとか、もの作りが好きなんですよね。あの、開発していって、あ、楽しい、できた、みたいなところになってくるが、やっぱりこう、楽しいなと思っている人も多いと思うんですけど、その、仕事で物を作るっていう時に、その先のお客様のが、まあ、実際にそれを使えるかとか、それを使ってビジネスが大きくなっていくかっていうところをどれだけ意識していけるかっていうところが、まあ、仕事で開発者をしていく上では重要なのかなと思っているので、単純に自分が書いてて楽しいだけじゃなくて、そこからお客これを使ってお客様のビジネスであったり、自分の会社のビジネスっていうのを大きくしていく、成功させていくっていうところを意識していってもらいたいなと思ってますね。
0: まあ、これちょっと次のトピックにでも話そうかなと思ったんですけど、僕がその今、田中さんのお話を聞いて思ったのは、やっぱり Salesforce って会社に入ってから覚えるような内容じゃないですか。やっぱり個人で使えるものでもあんまりないし。だから、例えば Java だとか Ruby だとかっていうオープンソースの言語とかだと、学生の時から始めてやって。でその覚えてっていうところのパスがこうよく見えるんだけど、セールスフォースだと本当にその会社に入ってセールスフォース導入してる企業でっていうところからのスタートなので、ちょっと他のそのデベロッパーエバンジェリストの、えー、と考えてるやり方とちょっと違うのかなと思ったんですけど、やっぱりその対象としては企業エンジニアっていうところがメインになってくる感じなんですかね
1: 。そうですね。えー、と一つはその通りりですあのやっぱりセーールススフォースにえー、っと、まあ、会社に就職して、えー、その会社でセールスフォースを使っていたとか、セールスフォース,ォースのプロジェクトをやっていたから、セールスフォースに入りましたっていう人たちがメインのターゲットにはなるんですけれども、えー、っと、もうちょっと先の話をすると、私としてはですね、セールスフォースをやっている、セールスフォースのプロジェクトをやっているから、その会社に入りましたとか、セールスフォースを使ってうまくビジネスを回しているから、その会社に就職しましたみたいな、セールスフォース開発者になりたいって思う人を増やしていきたいっていうのは、一つ夢としてありますね
0: じゃあもう、そこになると、やっぱりヘロクとかもこうミックスしてやってもらうといいかもしれないですよね。ヘロクだとやっぱり言語の数も増えるし、まあ、言ってみれば何でもこう、はい、あの動くようなプラットフォームではあるので、また無料で使えますからね。はい、ねだからそこら辺もこも業務のないように入れてくださいって、バ伴イさんにお願いしてもらうように。
2: い<笑>いよ別に入れ
1: て<笑>やりたい僕自身もやりたいですよ。すごくやりたいんですけど、あの正直ですね、セールスフォースのプラットフォーム、セールスフォースのこのカスタマー360プラットフォームと言われているものだけで結構量が多いんです
0: よ。あ、じゃあ人増やしてって
1: 感じかな。<笑>そうですね。そうですね<笑>
0: <笑>なるほど。ありがとうございます。じゃあ次のトピックに行く前に、はい、えっと、まあ、その今、じゃあデベロッパーエヴァンジェリストになって6ヶ月経って、これやっとけばよかったなとか、これからなんかなろうかなって思ってる人になんかアドバイスがます
1: 。やっとけばよかったな。マーケティングの勉強ですね。やっぱり一番今困ってるのはマーケティングの基礎知識がないっていうところで、でこれなんだろう。やり方がわからないというよりも、周りの人を説得する方法がわからないっていうところが大きいです。こういう理由でこういう施策したいんですけどっていう時にですね、どうじゃあなんでそれやりたいのみたいなところのデータの分析方法とか、そのデータをどう説明するのかっていうようなところを含めて、まあマーケティング知識が足りなかったなっていう人のは一つ思ってます。一方で、えっと、なろうと思っている人にどんなことを言うかというと、まあ僕も6ヶ月くらいしかやってないので、あまり言えることはないんですけど、あの、やっぱり今思ってるのは、その、自分が話す製品を好きであるということですかね。でも、えっと、そこに依存しないことだと思ってます。っていうのも、まあ、やっぱり好きなものを話すっていうのは次、自分が好きじゃないものを話すっていうのは、やっぱり話す内容も変わってきますし、やっぱり話す好きなものを話した方が絶対に伝わるとは思うんですよね。ただ、依存しないっていうのは結局、そこを否定されたときに怒っちゃいけないと思うんですよ。やっぱりあの冷静に、冷静にそのものを好きでいるっていうのが必要かなと思っていて、そういう意味でまあ依存しないと思ってますね
0: まあ先ほど、田中さんがおっしゃられたというように、やっぱり待っててなんか何かがハプンするような仕事じゃないっていうところから、いろいろ自分の方であで試さなきゃいけないし、そのためには好きでいなきゃいけないっていう、なんかそんな感じですかね。
1: そうです、ね、あとはまああの、なんか多分納得できないこともあると思うんですよ、生、ま、物、あ、に関してはえば、いろんな製品ありますし、いろんな技術も入ってき,出てきてて、それを聞いたときに、あのー、なんでこんなこ出したんだろうみたいなことを一瞬思うこともあるんですけども、やっぱりそれをですね、えー、と仕事としてやっぱり、ま、周りの人に伝えていかないといけないっていう立場にいる以上、まあ、そこをですね自分の中でちゃんと正当化しないといけないんですよね。そのためのデータであったりストーリーっていうのをしっかりと見つ,見つける努力をしていかないといけないので、そういう意味でも、えー、全体として好きであることは重要なんだと思っています。うんなるほど
0: 。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次、まあ,あ、そこのお話をこう広げていくような形で次のトピックいきたいと思うんですけど、あの今、やっぱりこのアプリを一つ開発しようと、Salesforce の技術を使おうと思っても、いろいろな選択肢があると思うんですね。まあ、もちろんあのヘロ、Salesforce、はい、は買収をいろいろ広げているし、h e l o もその中の一つですし、まあ、MUL ソフトだとか、タブローだとかっていうのも買収を、まあ、重ねていって、B2B だけじゃなくて B2C だとか、あのダイレクト、ダイレクト,トコンスーマーのアプリ開発みたいなものが出てきて、オープンソースみたいなものもいろいろな言語が使えるようになってきてると思うんですけど、そもそもセールスフォース c ってこう、アプリ開発ってどうあるべきだと考えてるっていうふうな感じを聞きたいなと思っていて、<笑>まあ、もちろんデベロッパーエヴァンジェリストとしてあのデクララティブなノーコードがいいですよって言ってるだけだと、コーディングしてる人たちにとっては早いって感じだし、うんうん、逆にコーディングしてない人たちにとってみれば、うんうん、いなんでいろいろこう書かななきゃいけないけのみたいなところを戸惑っちゃうも
1: のだと思うので
0: 、セールスフォースがどこに向かってるのかっていうところ、今のそのなんて言うんですかね
1: 、これはですね、私もずっと考えていることではあるんですけれども、えー、っとやっぱり今、世の中の、まあ、世界中のっていうところですけど、えー、っとアプリケーション開発で必要とされているのは、どれだけ早くこの知の高速に進化していくテクノロジーをビジネスに取り込んでいけるかっていうところだと思ってるんですよ。で、まあ、なので、Salesforce は d リー a m ォース c とかでもまあ高速なアプリケーション開発みたいなところをメッセージとして出しているんですけれども、えー、どうあるべきか、まあロ、ノーコード、ローコードっていう話もあって、Salesforce、えーー、ノーコード、ローコード、あとそれに対してのプロフェッショナルコーディング、プロコードっていうところをだ、えー、分けて説明していますが、えー、開発をするアプリケーションを構築するっていう点においては、やっぱりそれぞれを適切な場所で適切に使い分けていく必要があると思ってます。で、結局、ノーコード、ローコードっていうのは、もともとですね、モバイルアプリ開発とかで、開発者が高速にモバイルアプリを作っていくために出てきた言葉でもありますし、なので、そもそもノーコード、ローコードっていうのは、開発者のためのものだったわけですよね。で、えっと、そうですね、それで、ノーコード、ローコード、高速に開発していくっていうためのものであったり、プロコードにおいても、Salesforce は DX、SalesforceDX とか CLI コマンドも出していて、自動化を進めていたりですね、LWC はオープンソースのウェブ標準に沿ったテクノロジーだってことで、学習コストの低減なんかも目指したりしてますと。そういうことでですね、あとは人材不足っていうのもあったりして、いうところに、そういうところに対しては、このノーコード、ローコードっていうのは、いわゆるそのコードを書けない人でもアプリケーション開発に関われるっていう意味で、人材開発、人材不足の低減、軽減っていうところも目的としているので、全ては基本的にはこのアプリケーションを高速に回していくアプリケーション開発と高速に回していくっていうところと、高速に開発していく、そしていろんな人をその開発に巻き込んでいくっていうところを目的として、えー、とテクノロジーの進化を続けていると思ってます。っていう感じですかね,なるほどね
0: うん。まああの多分ですねいろいろな人たちにこうあの裾野を広げていくよでもその時には何を選べばいいわけかっていうところはちゃんと考えましょうねっていうところだと思うんですけどやっぱりそこでこう何て言うんですかね今までやってきた人たちがクラウドに移行したりだとか、セールスフォースでやろうというふうに思った時の選択肢って、あまりにも今多くなってきているので、そこでこう、なんかは、はてなっていうふうになっちゃう部分が結構多いのかなというのは考えているので、やっぱりセールスフォースのメッセージとしては、こういう時にこういうものを使いましょうっていうものをもっとクリアに出していくべきかなとも思ってたりするんですけど、そういう観点で言うと、エヴァンジェリストみたいなのは、そういう、その、なんていうんですかね、あの構築パターンとか、何をこういう時に使いましょうみたいなメッセージも出していくべきだと思うんですけど、それはどうですか
1: こういう時に、そうですね、それはその通りですね。でも、そういう話でいうとですね、ノーコードとローコードをどう組み合わせるかとか、ローコードとプロコードをどう組み合わせるかっていう話も,もちろんあるんですけども、その中でも、プロコードの中でも、この技術はこういうふうに使いましょう、この技術はああ使いましょうとか。ローコードの中でも、まあ、セールスフォースといえば、ワークフローであったり、フローであったり、えっと、プロセスフィルターみたいな、いろんな自動化で、ローコード、ローコードで自動化を実現する技術っていうのがたくさんあるんですけど、えー、それをですね、まあ、うーん、どういう形で、えー、どういう切り口で見るかによって全然違ってくるので、やるべきではあるんですけれども、やり方はまだ模索してるっていう感じではありますね。まあ、エ(笑)
0: ヴ(笑)ァンジリストから結構、まだわかんないですねって言われちゃうんだと、やっぱり世間の人もわかんないんだろうなっていう気がしますよね。<笑>なるほど。ありがとうございます。まあでもそうですよねあの。やっぱり現場で何が最適かっていうところを考えていただくのは、まあ、我々のパートナーさんだったりだとかお客様だったりだとかっていうところで我々はそれに対しての援助をしていくっていうところでの、まあ、業務をしていくわけですけど、まあ、何かしらこうメッセージとしてこういう場合はこうですよっていうのはもう少し強いものがあってもいいのかなっていう気はしますよね。うん、そうですね。万さんなんかそういう話ってあのお客様から聞いたりはしませんかい
2: ややっぱりこう,うちってやっぱり製品のスピード早いのであの実際にインプリをするときにあのまあねそのパートナーインプリパートナーさんがどれだけそのキャッチアップできてるかってすごいこう重要だったりするんですよね。うん、でちょっっと数年前まであの、まあ、開発者の方ってななかなかその我々のカスタマーサクセスグループとは直接コミュニケーションしてなかったので、よくその実際にエンドユーザーの方からって結構開発はなんかもうやらない方がいいみたいな、なんて言うんでしょうね、ノーコードとコーディングのなんかこう対立みたいなのが、うん、変にあったんですよね。やっぱりそれってあのベストプラクシーでどちらもあのきちんとその使うべきものなんですけど、あの、そこを、まあ、例えばセールスフォースだと8対2で標準開発がまあいいとは言われてるんですけどじゃあどういうケースであの開発が必要なのとか、まあ、アップエクステンジとかもあるとは思うんですけどあの本当に標準でガチガチに縛ってもよくないしだからといって標準でできるところを開発にしてもよくないしっていうのはまあやっぱりいろんな失敗例だったりとかあるのでそういうものはあの整理してメッセージアウトしていくの重要かもしれないですね、うん、おっしゃる通りで。うん
0: 、なるほどねまあそうですよねだから結局標準がいいよねっていうのも結構過去にいろんなことをやりすぎちゃったっていうところもあってう、ね、<笑>いろんなところにこう触れて、うん、触れながらこうあの時代が変化していってるような気もするし。だから今だとねあの、何のためにカスタムオブジェクトを作ってんですかみたいな言い方をするときもあるんだけど、<笑>作っちゃうと結構トラブルよっていうところがあって、でも昔はそれじゃないと作れなかったものがあったけど、今はそれがね、エロクで例えば簡単に作れるようになったりだとか、エロクコネクトで同期できるんだから別のところは別のことでやればいいじゃんみたいな言い方ができるようになったので、ね。そういう言い方してますけど、うん、昔はそんなことできなかったんだろうな、うん、みた
2: いなそうですね選択肢も結構無理くりやらなきゃいけなかったところもあったりしたのではいそういうのもありましたよね、うん、はいなるほどね。ありが
0: とうございます。じゃあ、まあ、ちょっとトピックを変えて、あの、コミュニティ、デベロッパーコミュニティだとか、あとは、まあ、もちろん、えっと、いわゆる Salesforce には何個もコミュニティがあるとは思うんですけど、トレールブレーザーコミュニティって、こう、なんか一括りにしちゃってもいいのかどうかもよくわかんないんですが、まあ、それをちょっとお話ししていこうかなと思いますと。で、ヘロクをいろいろやっていただいている人たちっていうのは、そもそもトレールブレーザーコミュニティって何でかっていう部分もあると思うので、トレールブレーザーってって言い出したのって、多分三四年前ぐらいからかなと思
2: ん。そうですけ、ね、ど、四年前ぐらいですね。はい。はい、
0: はい。そもそもトレイルブレイザーコミュニティって何ですかって言われたら、バンナイさんはどう答えられてるんで
2: すか。トレイルブレイザーコミュニティって、まあセールスフォースの製品に関連する話を。す(笑)る場ですかね。結構立場が多分他の IT ベンダーと違うのは、まあ会社の方はもちろんなんですけど、いわゆる管理者の、システム管理者の方とかビジネスユーザーの方とか、まあ経営層の方とか、まあ同じ場で議論してるコミュニティというところですかね。
0: でまあ、開発者の人たちで例えば LWC について語りたいだとかプ、はい、ロセスベリュダーでとかアインシュタインのなんかビジョンだとかランゲージだとか使ってこういうことやってますよみたいなものをシェアしてるっていう,そう,いう
2: そうですねテーマだとか製品だったりとか、まあ、あのいろんな軸であのいろんな立場の人が、まあ、このコミュニティの中で議論してるっていう、まあ、一会とかか議論すする場ですかね、はい、でいでそれに入るとパーカーもらえるんですか、はいえーとね、パーカーはあのー、コミュニティリーダーしてたりとかあとトレイルヘッドというあの学習ツールがあるんですけどヘロクもあるんですかねヘ,あ、まあ、ヘロクは
0: スワークみたいなのは何個もあってあ、ね、あの結構イベントとか行くと配ったりはしてますけど、ね、あ
2: そうすみません、勉強不足でパーカーはそんなに配
0: るようなイベントはそんなにないですけどね。そ<笑>うですか<笑>
2: 、あのーまあ、あとはやっぱりトレイルブレイザーがあの、まあ、先駆者という意味なので結構、自社の活用促進進めてあの変革したなとかあとトレールヘッドでレンジャーになったなとかあの変革した人にあげてます。
0: でも4年前に言われたけど、何このトレールブレイザーだよっていう印象しか僕なかっ
2: たんです。日本語の訳したらどうしたらいいんだろうねっていうところで結構迷ってましたよ。はい、でもなんか
0: 大きくなりましたよね。なんか、うん、やっぱり一大ムーブメントみたいな感じで、まあ、もちろんセールスフォースに関わってる人しか感じないのかもしれないですけど、で,ねはい、<笑>でもなんかやっぱりすごい成功してるなっていう気はしますもんね。やっぱり1個、一つイベントやってもすごい集まりますも
2: んね。ねキーワードはまあ全社挙げて掲げてますからね、うん、ねあのなんかこう
0: まあもちろんその時からこういろいろそのなんですかねコーディーだけじゃなくあコーディーじゃないやアストロだけじゃなくていろんなマスコットみたいなのも出てくるし
2: そうですね何が起きたんですかねあれねあわかったそうそうマークがなんか他の会社と同じじゃやだって言ってあなたらしいです<笑><笑>いやい
0: やいや結構ねセールスのなんか人たちの中にはねちょっとこうチャイルディッシュだっていうふうに思って使いたくないみたいな声もあるかもしれないです,そ
2: うですね最初ありましたねもう今多分あんまりなんかみんな慣れちゃってるのかもしれないですね。うんうん
0: 、なんかねマスコット持つことがすごいことみたいになって
2: てねエロくはずっと
0: なんかたくなに持たないですけどね。<笑><笑><笑>
2: まあねありますよねそういうねあの賛否両論をね<笑><笑>
0: ねなんかあのミュ,ミュールソフトのあのドンキーはどうなのかなと思ったけどまあミュールはねあまああ,あれだからねロバだからしょうがないですよね
2: 、うんうん<笑>うん
0: 、なるほどこれからそのコミュニティってどうしていきたいなとかってありますなんかタブローコミュニティとかミュールソフトコミュニティとかヘロクコミュニティとかどこ、うんどんどんこうインタラクティブにしてほしいなって僕は思ったりするんですけど。ん、ね、
2: いや、もうん。まさにあのそれが目指す姿ですし。なだろうな、まあ、あの。いわゆるセールフフォースお花。の。ファミリーではあるので。えっと。こういろんなそのね。新しい。あの製品。とか、まあ。あの。どんどんその。セールフフォースに携わる。方々のコミュニティは増えていていいっほしなんかそこだけでとどまらずに、まあ、タブローさんとかミルソフトとかのいろんなねそのコミュニティの中の良さってあると思うので、まあ、もちろんヘルクもそうですけど一緒にこうイベントとかあのコミュニティのそのディスカッションですかねすることでこうもっとこうコミュニティとして活性化していきたいなとは思ってますけど、う
0: ん、これはナ内、ま、さんに聞いてみたかったんですけど、まあ、僕もその製品としてあのセールスフォースにまあ携わってヘロックのコミュニティの方たちとかお話をしたりするんですけどこうやっぱりユーザーコミュニティってユーザーがこう主体となってどんどんやっていかないといけないとは思っていて、うんうん、じゃあその会社にいる人の立場としてなどういう関わり方が一番いいのかなみたいな。炊きつけないとなかなか盛り上がらない部分もあったりもするし逆にねやりすぎちゃってもなお前はユーザーじゃないだろうっていうところもある
2: しいやいやいやユーザーえっユーザーじゃないだろっていうのは開発者の方のことを言ってます
0: 例えば僕ヘロクでなん Ruby のコーディングでなんか運用してるわけでもなんでもなくて売ってる人でしかないわけですよとはいそれでまた会社の方の人なのでまあ売れてくれてなんぼみたいなところは
2: あったりはするんで
0: すけどだからその時にコミュニティリーダーってわけでもないしなみたいなね
2: まあ縄野さうちの社員だからね<笑>そ
0: ,う<笑>そうそうだから川内さんとか
2: はどういう感じでそのコミュ
0: ニティの人たちとの立ち位置みたいなの
2: ああうそういう質問ですねはいうんそうあんまりねこうなんだろうなその自分でやったりとかはせず皆さんのやっぱりこうやりたいこととかあの行っってていいいきたいっていうところとこかあとまあ会社の中でもやっぱりポジションってあると思うのでコミュニティの人じゃないので、ね、皆さんあのどこかの企業に属してる方なのでそういった中でやっぱこうどうしたらその人その人が成功するのかなっていうところを、まあ、考えながらこう立ち位置をちょいちょいこう考えてるところですかね、まあ、とにかくまあ自分が主役じゃないのでお客様だったりパートナーさんが主役。なのであのそこはもうう絶対ぶれないように、まあ、あの田中さんはエヴァンジェリストなのでメッセージアウトという意味ではどんどん前に出てほしいんですけどいわゆるコミュニティを活性化する人が前に出るとあの何のコミュニティかわからなくなるのでやっぱりその周りの人がどう主役になるかみたいなものはすごくこう考えながら。うん、あの動いているつもりではありますね。難しいんですけどね。うんはい、
0: そうですよね。やっぱり僕も立ち位置をずっとね、こうなんか模索しながらの5年間だったなっていう気がしてて、うん、初めのやっぱり2、3年とかは、まあ、とりあえずあの、ホット系みたいな感じだったんですよね。うんうん、あのまあ、そんなにね、あのなんてうのかな、僕の方でなんかやってる、やるべきじゃないなと、でもそうするとなんか、廃、うん、れてきちゃう感じもなんかちょっとあったりとかして、うんうん、それはそれで悲しいなっていうところから、いろいろやったりだとか。うんうんあと、まああの、メッセージアウトする人間がそもそも僕しかいないっていうところもなんか出てきちゃって、うんうん、でもう最近はもうなんかツイッターでとりあえず、ライクすることがあ、ね、あの業務みたいな感じになってますからすけどね
2: <笑>。<笑>ツイッター<笑>面白いですよね、長野さんね。はいあまあ、一応、ね、こ
0: うなんかオフィシャルな顔とあの自分のことは変えるようにはしてるんですけどね。自分の方は,ツイッターはどっちの顔なんですかあれ
2: あっていうか、ツ
0: イッターも2つ顔を持ってるって意味です。ああののなるほど、ヘロク読やつと。ヘロクはヘロクの,そのアカウント、まあ中の人としてぼ、僕がやってるんですけど、あれは。はい、あそこはもうな、とにかくヘロクについての質問があったときに追っかけてこうなんか答えるように、最近するようにして、昔はもうやめてたんですけど、それはカスタマーサポートに任せるべきだと思ってたんだけど、うんまあ、もういい加減なんかカスタマーサポートに問い合わせなくても助けちゃえと思って、はい、<笑>どんどんやるようにし
2: て<笑>てますよ。
0: <笑>で、個人的なアカウントの方はいじゃあえっと最後な
2: んですけど
0: えっとなんか今は、えっと、3月の10日、えっと、火曜日にこの、えー、ポッドキャストを録音させていただいていてまあコロナウイルスもね、まあ、ピークになってあの経済もすごく落ち込みそうで、なんか暗い雰囲気ではあるったりはするんですが、なんかこれからそのデベロッパーエヴァンジェリストとしてのイベントとか、まあ多分ウェビナーとかが中心になったりするのかもしれないですけど、なんか宣伝したいことはあればお受けしたいなと思うんですが、なんかこれから考えてらってるイベントとかありますか
1: そうですね、えっと、一つやっぱり今おっしゃっていただいたウェビナー、えっと、まあ、えーせえー、デベロッパーエヴァンジェリスト、全人のエヴァンジェリストがいらっしゃったときはですね、えっ、ー、と、開発者向けの定期的なウェビナーっていうのをしていたんですけれども、ちょっと今止まっていて、それを4月からまた再開しようと思っています。で、私だけじゃなくて、えっ、ー、と、まあ、社内の、えっ、ー、と、普段お客様対面しているような、えぇ、ー、エンジニアたちが、えっ、ー、と、そういったトピックを持ってですね、毎月1回ずつぐらいやっていってくださるっていうところで、ええー、再開していくので、そちらへの参加、よろしくお願いしますっていうところと、あとは、えっ、ー、と、3月ですね。今月、もう始まってるんですけど、セールスポースの開発者向けのブログ投稿キャンペーンやってます。まあ、今月ですね、投稿していただいて、えー、専用のフォームでですね、えっ、ー、と、サブミットしていただくと、まあ、抽選で3名様に Amazon エコーが当たるというキャンペーンをしているので、ぜひご参加ください。あとごめんなさい、もう一個、ツイッター、Twitter、のセンソースデベロッパージャパンのツイッター、Twitter、公式アカウントもあるんで,です、ね、ぜひフォローしてください
0: 。あのポッドキャストのページにあのリンクとかは貼っとこうと思うので、後でで URL とかください,、
1: はい。ありが
0: とうございます。伴内さん、なんか宣伝したいこととか、ツイッターとか、なんかありますいや
2: 、<笑>大丈夫です、私、ツイッターのフォロワー全然増えなくてもいいと思ってるので。<笑><笑>
0: (笑)なんかね、ツイッ(笑)ターも炎上させれ(笑)ば、なんかこう、どんどん増えるらしいですよ。いい
2: ですはい。全然増えなくていいと思ってるんで、まあ、一人ごと言い続けてますよ、これからも。大丈夫です。まあ、大丈夫です。あ
0: の、なんか気が向いたら、突っ込むようにしてますんで。はい、
2: ありがとうございます。は
0: い、ありがとうございました。えっと、非常にあのいろいろ、言うんですか、ね、普段聞けないような話もあの話していただけたかなというふうに思いますので、これからもなんかあのこういった、あの何ですかね、社内でインタラクションもないんだけど、<笑>まあちょっと製品の軸を超えた、はい<笑>うん、感じでお付き合いできたらいいなと思うので、あの今回は僕が誘いましたけどこん、今度はそっちからも誘ってくださいね、という,でそうで
2: す、ね、ぜひコミュニティ来てくださいよ。いや、誘われないから言わないからね。誘われから。けられたら,れらあの嫌なのかなと思って、なんか経由<笑>でしかコミュニケーションしないようにしてたんですけど。
0: え<笑>え、あのまああのチャンネルは結構選びますけどね。なんか電話かけてくることか冷たかったりします。<笑>
2: <笑><笑>あの、ツイッターのメッセージか、なんかで、はい、はい、お誘いします、はい。そうですね、まあ、あの、はい
0: 、まあ、あの、なんでもいいんですけど、とりあえず、例えば、じゃあ、ウェビナーとか、ブログとか。ヘロクもなんか、関わってほしいなと、うんうん、後になってから、こう思ったりもするので<笑>、誘われる通り、ね
2: 。はい、わ、はい、かりました、よろしくお願
0: いします。今日、どうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。
0: コーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございました。コーディッシュ JP はヘロクの日本チームがお送りしています。ヘロクはセールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは jp.heloc.com にアクセスしてみてください。